0: Olá, galera. Primeiramente, fora Temer. Segundamente, aqui é a Luísa Braga. E a gente vai começar mais um lado black. E essa gravação nós estamos aqui com o nosso querido o John Hazel. Olá,
1: meus amigos de sempre. Tá com saudade de vocês? Tanto tempo que eu não vim aqui.
0: Tanto tempo que nós todos não vimos aqui. Né? Estamos todos com <risos> vocês. É. E nós estamos aqui também com a presença de Marcos Marinho. Ah, estou é você aí lá, Marcos.
2: Viva malta! Primeiramente, fora Temer também. E muito obrigado pelo convite. Pô, muito feliz de poder participar com vocês aqui do lado Black. É,
0: e também estamos aqui com outro outro maravilhoso, Luiz Felipe. Olá, Luiz, para todo mundo. Obrigado
3: pelo maravilhoso. Obrigado. É, oi, Paul, pra quem não me conhece eu sou jornalista, trabalho em comunicação digital, mídia sociais e marketing
0: Ai, Muito obrigado por se apresentar, a gente vai falando <risos> Mas é isso aí é, antes de a gente começar a nossa pauta eu queria só relembrar aí todo mundo que nós somos um podcast preto independente aí na podosfera, então curta nossas redes sociais, tem Facebook, tem Twitter é, vai ter o Twitter da galera que tá participando do episódio também no post, então vai lá e segue todo mundo, e também nós temos o nosso Patreon e o nosso Padrim, então se você puder contribuir aí a partir de um real ou um dólar para o nosso podcast você pode contribuir para o pagamento das nossas contas e facilitamento da nossa vida é, Além disso, nós temos o nosso grupinho Lá do Blackers, no Facebook A galera sempre vai postando Suas coisinhas, referências, novidades Filmes, etc, por lá É muito firmeza, então... Vê o link também no nosso site lá do Blackers ou procura no Facebook que você acha a nós é sempre maravilhoso. Mas vamos começar aí o nosso tema de hoje, nosso tema falando aí de uma coisa que é muito pertinente no, no, atualmente e vai ser cada vez mais, né, em 2018 pegando fundo da mente da gente, começando a ficar com medo já, pequenas palpitações. Mas... Vamos falar sobre marketing e política, cara. Principalmente nesse mundo aí de mídias sociais. Essa galera, esse monte de dado muito louco que a gente dá pra todas as, as empresas de internet quando a gente vai fazer aqueles testes macabros que dizem quem é o seu melhor amigo. Meu é o Zé Capagardinho, Zé. Que isso está sendo usado? Como que estão se moldando uhum. os discursos de hoje em dia? Uhum. E eu queria ir pedir pro, pro Marinho. Começar aí falando um pouquinho sobre essa questão marketing política, como que, isso, como que isso se junta, obviamente a gente já sabe, a gente vê todas as eleições, mas principalmente agora com as mídias sociais, como que isso tem afetado a questão da, do marketing, da política a princípio aí nas eleições, mas se você quiser dar uma palpitadinha aí no mais além também, é muito bem-vindo. <risos>
2: Atender as mais diversas demandas de uma maneira, no mínimo, um pouquinho equânime para dar condição e sustentabilidade para o grupo social é o que eu penso. E aí, o marketing ele vem justamente nessa perspectiva de equalizar a do produto, não? Marketing político ele funciona para isso. Tudo bem, Tão ouvindo? Sim, tô vendo então, aqui. bora lá então. Uh, e o marketing político ele vem para isso, né ele surge nos Estados Unidos, ali mais ou menos, se eu não me engano, na década de 50 e ele vai se desenvolvendo, por quê? Uh, Francamente, né? a, o, o, a política ela sempre foi muito mal é, percepcionada pela sociedade. Né? Geralmente ela foi assumida e cooptada por um grupo de poder e que fazia questão de manter o restante da sociedade apartado daquilo. Mas para se manter uma aura de democracia, tinha que permitir que, em vez ou outra, a população participasse de alguma forma. Só que como é algo do cotidiano das pessoas, elas vão se afastando daquilo. Então, quando você precisa que elas participem Para dar essa legitimidade no processo tem que convencê-las a participar E participar de uma coisa Que você não tem muito entendimento Mas que você percebe Que você sente isso no seu cotidiano Que te oprime ou tira dinheiro do seu bolso, não é positivo né? então eu costumo chamar que é um produto de demanda negativa, né? e o marketing tem, tem alguns produtos que, que atuam dessa forma, então você precisa criar mecanismos, criar artifícios para entrar em contato com a população, levar a sua mensagem, atrair a atenção da população e cooptar essa população ao ponto de elas agirem em prol da sua necessidade, que é votar em você né? então o marketing político, ele não é restrito à eleição, ele trabalha de maneira mais ampla, na construção de imagem, na consolidação de, de imagem, de partido, na interação entre a população e os governos, mas a gente reconhece mais a atuação do marketing político, mas já na é categoria de marketing eleitoral, nos períodos de eleição, que é quando está tudo fervilhando e a mídia, né, a grande mídia de massa, dá atenção para isso. E as pessoas percebem de fato a, é, esses elementos que começam a surgir na, nas redes de comunicação e começam de fato a impactá-los com maior potência. Né, fora do período eleitoral, geralmente você tem poucas pessoas acompanhando o que acontece no ambiente político e muitas vezes você tem os atores políticos, que aí você reúne é, mandatários, possíveis candidatos e partidos políticos, não querendo a atenção das pessoas de fato, né, que é esse ambiente um pouco obscuro né, que a, a política ela, ela tenta manter sobre si, afastando as pessoas para evitar que vários questionamentos aconteçam e se amplifiquem cada dia. É mais ou menos essa relação que foi Parece ser blues
0: interessante você falar isso, porque majoritariamente é, eu entendo que realmente deva ser esse o processo, assim, mas hoje em dia, pelo menos no, no contexto que a gente vive no Brasil, é, essa ideia do, do, do marketing na política, muito para além do período eleitoral, né é muito, muito mais muito mais latente, porque você vê como, no, nos anos que a gente tem passado aí, né desde, acho que até antes, assim, eu acho que durante toda a era PT eu acho que isso tem ficado muito evidente, né? é... Como, como a, o marketing... Pensando aí na, na ideia de se vender... Como você falou... Personagens, e ideias e narrativas específicas... Para atrair as pessoas né? e, Apesar de a gente ter tradicionalmente... Né, essa concepção do marketing da política... É, ter sido muito mais usado realmente... Nos períodos eleitorais e tal... É, ou você vê um, um, uma atuação mais latente dele... Nesses períodos... Nos últimos anos no Brasil... Parece que isso tem invadido o nosso cotidiano... Assim, de maneira geral, sabe? Todo momento... Todo, toda atuação é, tá, tá, tá sendo pensada de maneira a, a por exemplo, dar visibilidade a certos, a certos personagens, atribuir a certos personagens uma, uma linha, estabelecer né, a história deles tiver. E isso tem invadido muito o nosso cotidiano, assim, não, não, não se trata mais só do período eleitoral, sabe? Parece que a nossa vida virou um grande jogo de marketing político. Principalmente a gente foi colocar aí é, desde o 2014 e tal, 2013. É, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos também, né? Exatamente. Mas eu acho que aqui no Brasil mas aí... até pergunta do... Da, da lá, contexto de corrupção, Lava Jato e tal, você tem ficado muito forte.
2: Então, a gente tem uma confluência aí, Luísa, se você me permite falar, e é importante a gente perceber também, né? Você, a gente tem, a partir de 2000, e principalmente da, a partir da segunda década de 2000 para cá, uma amplificação muito grande dos canais de comunicação. A web veio para isso, então ela amplificou muito a, a, a produção de notícia, a produção noticiosa, a circulação de conteúdos. E isso naturalmente atrai mais atenção também para o ambiente político. Isso associado a essa é, 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 explosão de visibilidade dos dados de corrupção do, do meio político, dos governos principalmente, que eram coisas que já aconteciam há décadas, mas ganharam mais visibilidade até por conta da pressão né, dos novos canais de comunicação, a, a, os meios tradicionais não tinham mais como reprimir isso, então você começou a jogar muita luz sobre a temática política. Quando tem muita luz sobre a temática política, a gente consegue perceber que alguns atores que entendem melhor o jogo, né, esse jogo de sedução e de manutenção de espaço de visibilidade com perspectiva à eleição, começaram a ter que adiantar os seus processos de é, 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 consolidação de imagem, vamos dizer assim, e até de posicionamento e rep posicionamento de imagem alguns elementos, algumas ferramentas as ações de marketing político, elas são feitas para não surgirem enquanto ações, as pessoas que vão perceber, vão perceber só algum resultado sem talvez até ponderar que aquilo ali tenha surgido de uma planilha de planejamento político, o que tem surgido muito no Brasil hoje é a figura do marqueteiro associado a um lado perverso da política é isso só para generalizar toda a e transformar o marketing político na primeira ação de Satã sobre a Terra, que também é um absurdo brutal. Né? Então a gente tem aí uma confluência de fatores que jogou luz em cima de um ponto que é controverso, que é complexo, mas, mas que deixou es, é, extravasar apenas uma parte ruim do processo. Enquanto né? as pessoas percebem o marketing político apenas como uma ferramenta de manipulação e enganação, elas não você perceber também que, sem alguma forma que não tenha acesso aos nomes, acesso às pessoas, não seriam impactados pelas mensagens. E aí o nosso processo é, eleitoral e o nosso processo político como um todo estaria ainda mais prejudicado,
0: talvez. sim é, nesse sentido sim, totalmente é, Mas pensando nisso aí Que falou um pouquinho frente, sim, é, Você comentou sobre a, Essa questão de, do marketing seu da, Dos discursos né, Acabarem sendo utilizados para formar ali uma Uma opinião pública E tudo isso ser gerado por trás né Quando você vê as pessoas já estão ali Caminhando conforme mais ou menos O roteiro programado através da mídia E tal, é, e pensando uhum. Hoje em dia, assim, como que a gente como que a gente pensaria né tentar é, articular assim, né, esquematizar para a galera como que a gente pensaria é, esse processo de formação de opinião é pública que a gente vê acontecendo nas redes sociais porque isso também é, é um rolê pesado E você vê assuntos que são são estimulados né colocados para para as pessoas mas elas próprias participam do processo de disseminação De assunto específico de bombo, que não bombo Que é a treta do dia, né? Principalmente no, no setor político Mas em todos os setores, assim é Como se a gente fosse tentar esquematizar Esse processo de formação de opinião pública Através das reais Como que a gente faria isso? E daí eu queria que o Luiz...
4: É, falasse um
3: pouco sobre isso. Bom, uh, Luísa, uh, assim, eu uh, até gostaria. questão do, do, do político, eu acho que foi uma das explicações mais uh, diretas, objetivas que eu ouvi a respeito disso, especialmente do, da questão do, do marketing como negativo, né? Uh, e assim, o, quando, quando se lembra da, da questão do do Marx como se fosse a ressurreição de Satanás na Terra, é importante lembrar também que essa criminalização, entre aspas, o Marketing Político está que acontece, ela faz com que ele esteja ocorrendo... Né, as ferramentas de comunicação estejam sendo usadas as escuras, não, a, quando deveria ser a fase, quando deveria ser absolutamente regulamentado, quando deveria, quando deveria estar aviso todo mundo. Uh, eu publiquei um texto recentemente uh, que na revista Maquiavel, a respeito de das questões dos ataques virtuais eu coloquei um conceito de drones virtuais, né, que são essas, essas essas operações de ataque que acontece Por que um drone? Porque tem uma pessoa, assim como um drone é operado na guerra por um uh, por uma pessoa que está longe do cenário de guerra, um robô, um fake, ele é operado por uma pessoa normal, com uma identidade uh, tranquila, mas que opera uma série de robôs, uma série de, de fakes para disseminar uma narrativa nas redes. E assim, gente, isso está acontecendo. Não é uma coisa... Nossa o uh, meu candidato precisa fazer isso, o meu candidato não precisa fazer isso, ou isso tem que ser regulamentado na próxima eleição etc, etc. Não, gente, isso é uma realidade, isso está acontecendo agora. Uh, tem gente que ganha cargo dentro de, de, de entidade pública para fazer isso, para operar esse tipo de coisa. Tem gente ligada ao movimento que ganha cargo para fazer esse tipo de coisa, para ir para a pra evento para operar software, para fazer esse tipo de coisa. Eu vou chamar a atenção de vocês aqui, assim, não, eu não tenho absolutamente nenhuma prova de que isso está acontecendo. Mas eu preciso alertar o que está uma matéria que saiu na BBC Brasil aqui a respeito do software de big data para aumentar o alcance de determinados candidatos nas redes, atual prefeito de São Paulo. O uh, uh, e aí aparece aqui. Uh, sobre os softwares de monitoramento da Social QI, que é essa essa empresa que está que tá fazendo, tá fazendo essa análise de dados, e utiliza programas como o War Room, que é uma mapeada pelo startup. O Xilin que há quatro anos envolve uma ferramenta por mensagem natural. Aí vai pensar assim, quem lê essa matéria, que está na BBC Brasil, que foi publicada pelo UOL, foi publicada por outro, vai pensar puxa, é uma ferramenta de monitoramento é que tem o objetivo de fazer com que a linguagem linguagem de várias pessoas, os medos, os anseios, etc., chegue até o candidato. Sim, ela faz isso, isso é verdade. O que o que, muitas vezes, isso não, obviamente não vai ser dito publicamente jamais, muitas vezes esse tipo de pessoa também fala. Vende o que se chama de pacote completo, ou seja, coloca a ferramenta de monitoramento, bem oferece relatórios, serviços, dessa narrativa eliminada de outras formas, seja através de robôs, seja através de gente, isso existe agências fazem isso, tem uma matéria do Motherboard que foi publicada recentemente que fala a respeito do investimento de algumas, de algumas agências de comunidade que foi publicada, recentemente através de uma análise da Universidade de Oxford uh, que fala que tinha cerca de 10 anos para fazer isso, para a disseminação de narrativa, de narrativa através de perfeitos falsos, através de robôs, etc, etc e isso aí, gente, é análise de big data, é análise de ferramenta que está sendo usada para disseminar uma narrativa no mundo real, para inflar daqui a pouco essa assim, na, narrativa na, o valor, gente, nesse caso na minha opinião, ele está uh, em outro patamar porque está acontecendo, no momento que isso está acontecendo, uh, ele tem que ser, não não adianta simplesmente pensar, isso precisa ser coibido, isso precisa uh, a legislação é precisa fazer alguma coisa, não adianta pensar isso, pode fazer é buscar meios para neutralizar esse tipo de discurso e para se aproveitar dele
0: Total, e, e nessa linha que você falou, eu tava lendo o artigo que você citou da BBC é, hoje também, é, e isso é tão problemático, por exemplo, eles estavam citando que aqui no, no Brasil a gente vai ter aí pelo menos umas duas ou três campanhas presidenciais que já contrataram esse tipo de... já contrataram o pacote completo que você acabou de descrever pra gente. Então... Esse movimento já vai estar tá atingindo a gente, ou já está atingindo a gente agora. É, porque essas ferramentas foram adaptadas para falar português também, tem, tem esse esquema. São usadas fora, foram a base, inclusive, da campanha do Trump. É, mas elas são estão são, sendo traduzidas agora, e vão ser aplicadas agora com a gente. E levando em consideração o que aconteceu na eleição do Trump... <risos> Nos Estados Unidos, eu fico muito, 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 muito preocupada, assim. Porque um, um dos indícios que a galera dá é que justamente o, o, a ferramenta, né? Que o artigo da, da BBC fala. Que a ferramenta que vai ser predileta pra galera usar aqui no Brasil vai ser o WhatsApp. Para disseminação, para contato com o pessoal, recolhimento de dados, etc., essas coisas. Então, e eu fico pensando, cara, o WhatsApp eu acho que é a pior rede social do universo para você controlar qualquer tipo de ação e troca de informação que tem. Então, a, a galera vai estar tá deitando e rolando, assim, durante esse período e os grupos de WhatsApp da família vão cair muito. Caiu. muito. O
3: Marcos queria ir no, no em separado, eu acho. Ou ele chamou no então,
0: chat, não tem uma
2: mensagem no chat, mas... Uh, você terminou, Luísa? Posso falar? Sim, claro. Então, é porque assim, é, quando você fala a questão da, da opinião pública, né, como é que essa questão toda da, da internet, dos robôs, operam é, em nível de opinião pública, de formação de opinião pública. É, eu sou meio burgeoniano nessa questão, assim porque eu não acredito que exista opinião pública. Eu acredito que... é Opinião publicada, né? Porque eu par do princípio, assim como Bourdieu, que sabe que todo mundo do público tivesse opinião sobre. E de fato a gente sabe que as pessoas não têm opinião. Para você levar em consideração uma opinião pública, eu teria que ter grupos que de fato soubessem interpretar o fenômeno, raciocinar sobre ele, produzir algum conhecimento sobre isso. E que, infelizmente, a gente sabe que não existe. Agora, uma coisa que é interessante a gente perceber, e até semana, semana passada, eu Twitter sobre isso. Né, que é uma perspectiva já do Orwell e de outros escritores é, é, que quem controla a narrativa controla a realidade, né, que controla a realidade e determina aí o que vai acontecer. E, justamente como o Luiz estava colocando, essa questão de você ter meios hoje automatizados para inflar percepções, isso efetivamente pode trazer grandes complicações para o processo democrático, né? porque as pessoas elas tomam as suas decisões a partir dos elementos que elas vão, elas vão capturando. A gente sabe que no Brasil 50% da população ainda não tem acesso à internet, mas o conteúdo que gira na internet Ele vai extrapolar é. E vai impactar todas as pessoas Porque você vai encontrar Com alguém que, que viu uma fake news E isso vai ser reproduzido E aquilo vai sendo absorvido Significado, ancorado, ressignificado E cada vez mais ampliado né? Então a gente tem sempre que levar em consideração E é o que eu, eu tento sempre trabalhar isso é, no, no raciocínio é que a gente está, às vezes, olhando pela janela da web, né, vendo esse caldeirão de coisas fervilhando e tal, mas, muitas vezes, a gente não olha para fora e esquece essa massa toda que está aí, alheia à internet, mas sendo impactada por tudo que acontece aqui dentro. Então, para a gente ter essas perspectivas, aí, de Autômatos para poder amplificar vozes ou para poder camuflar. É, e Tem várias matérias sobre isso. Eu não me recordo agora quem foi que publicou a última que eu vi. Eu vi essa do UOL também, que o Luiz falou, mas teve uma outra que eu achei bem interessante que fala sobre isso. Né, como você pode usar esses robôs para amplificar alguma voz ou para calar outras vozes? E aí a hora que a gente percebe que há essa dinâmica, e aí isso foge até, falando de marketing político, isso aí é tecnologia data bruta mesmo. Né? Algumas pessoas do marketing vão usar isso para fazer o diabo que quiserem fazer, isso é fato, isso seria usado em qualquer outro contexto né? A política, porque realmente a política É uma guerra sem sangue, como diz um autor Que eu esqueço sempre o nome dos autores Mas bom, então a, que a gente percebe que a gente tem essa dinâmica agora Essa possibilidade de Fazer imperar um conteúdo E esse conteúdo não tem nada a ver Se é verdade ou se é mentira Se é fake news do Trump ou o diabo que é cara. É assustador porque todo o processo democrático Que perpassa Essa absorção, né, esse fluxo de conteúdo Ele vai ser muito Contaminado e aí como o Luiz falou, ele falou interessante, né, e quando você não tem clareza do processo, você nem sabe o que tá acontecendo, então tem muita gente reproduzindo bobagem no Facebook bobagem no, no Twitter nas redes sociais e no WhatsApp, Luiz, você falou muito bem é um absurdo aquilo, tanto que eu uso muito pouco reproduzindo cada vez absurdos mais loucos, mas por quê? É tão massificado na cabeça que vira verdade gente, e aí é gay dos puros, né massificou demais, virou verdade, pronto hoje eu até postei um vídeo é, meio que zoando com esse negócio, né, que de, parece que tem um monte de general de Facebook agora. Os malucos estão achando que o DA tem um, um golpe militar de novo, mas é o golpe militar que eles querem. Então o cara clicou numa página do Facebook lá, já virou general de exército na hora e ele determinou como é que vai ser o golpe militar futuro. Vocês viram tanto que esse processo de maximizar a voz, calar a voz, oprimir versões é muito assustador. Isso para todo o processo, não só eleitoral do próximo ano, mas para todo o processo democrático.
0: Sim, é engraçado que você vê, assim, nesse, nesse processo como é, você realmente não precisa estabelecer por exemplo, uma narrativa universal né? que nem você falou Marinho, você precisa conseguir ampliar e suprimir vozes específicas e discursos específicos assim. e juntando com o com, com que o Luiz falou sobre a questão dos, dos drones é, informacionais né? é basicamente você jogar informações específicas em bolhas específicas e fazer com que elas, com que elas fluam ali na Naturalmente, no seu caminho, que hoje em dia é. Se você joga a informação correta dentro do núcleo certo a partir, né, dos, dos, por exemplo, dos porta-vozes corretos, essas Alexandre Frotas e tal, etc., da vida. É, você vai fazer com que aquela informação se propague e no fim das contas, ela não precisa nem ser verdadeira, assim, às vezes as pessoas compartilham coisas e tal sabendo que aquilo é mentira, ou sabendo que aquilo é uma bobagem, ou sabendo que aquilo é um exagero mas porque aquilo também reflete é, o seu estado de espírito, o, o seu pensamento como posso dizer, assim é, a sua opinião moral sobre o assunto sabe, é, então Luísa,
2: tem um livro do, do Castel que eu até tô lendo ele agora, que chama O Poder da Comunicação inclusive, e tem uma parte que fala bem isso que você está dizendo, as pessoas muitas vezes, elas, elas não procuram informação, elas procuram elementos que corroborem aquilo que elas imaginam que é verdade e aí quando você tem essa avalanche de coisas na internet se sobrepondo a cada segundo cada vez mais isso fica mais palpável para elas então elas não querem confrontar aquilo que elas já absorveram de alguma forma e passaram a acreditar, elas querem alguém que corrobore aquilo então se for um Alexandre Frota né, o, o um embaixador das brasileirinhas que seja, bicho, que pode ser qualquer um, se for um macacutião, cara, que fale alguma coisa que venha ao encontro do que eu acredito eu vou reverberar aquilo porque aquilo não me confronta, infelizmente a gente vive num país, e aí eu não vou limitar o Brasil, o mundo parece que está tá muito indo preso nisso, muito pouco educado o processo do confronto da casa. Né? Você não, você, a gente tem muita dificuldade em confrontar aquilo que a gente pensa, a gente acredita, a gente já introjetou. Então a gente tende sempre a buscar quem concorda com a gente. Nesse processo perverso, né, que alia a auto-educação com o desconhecimento do que é feito para que a gente reverbere esse tipo de notícia, o Caldeirão está pronto. Então, se não gostem do Marinho, vão buscar alguém, e aí não interessa quem seja essa pessoa, pode ser um, um que vai falar, não, mas o Marinho é gay. Pô, mas o Marinho é gay? Ninguém me conhece o Marinho é gay, não, mas o Marinho é gay. Vou falar, eu não gosto do Marinho, porque você vou saber que ele era gay, sabe? Então, assim, é muito fácil hoje você encontrar dentro da web que vão reverberar o que você acredita. E aquela é coisa, né? O que você acredita, nada tem a ver com a verdade ou com o correto. Tem a ver com o que você acredita. Se você não tá aberto para confrontar e poder mudar o seu ponto de vista, ele vai morrer com você, vai morrer sendo o seu ponto de vista. E aí, como é mais massa, massa automatizada, tem mais chance de reverberar qualquer verdade que quiser. Isso Trump. E Dória. É,
1: eu tava lembrando aqui agora é, que... Estavam falando sobre essa questão de tipo, tentar pegar algumas pessoas que sejam influentes, né, sejam os. Uns... Eu lembrei do caso do, daquele fake news que surgiu em 2014. É uma super grande assim, né, tipo uma galera daquele site não salvo que tipo resolveu fazer uma trollada geral, assim, então eles fizeram uhum. um esquema super complexo de criar é, canal no YouTube, uns sites falsos de notícia, e tal, para ir jogando aos poucos a ideia de que a Coreia do Norte estava inventando a sua própria versão da, co da Copa do Mundo e dizer que eles estavam ganhando, assim. já tinha ganhado dos Estados Unidos, já tinha ganhado tinha ganhado do Brasil, sei lá. E aí, tipo, eu lembro que uma das maneiras que eles disseram que fizeram pra, pra poder divulgar a história Foi, é, eles criaram uns perfis usando umas fotos, assim, de mulheres de biquíni e tal, né E atrás de alguns caras no Twitter Tipo, o Danilo Gentili, não sei se o Frota já tava nessa Não Daniel Gentili, o Danilo Gentili, aquele roqueiro reacionário cabuloso lá, o Roger é, Eles foram atrás desses caras e, tipo, jogaram essa ideia pra eles a partir desses perfis falsos Tipo, olha só o que que tá rolando na Coreia do Norte, né? E aí, tipo, já era um pessoal que já tinha, tipo, a tendência de acreditar no maluco que viesse, que tinha muita projeção, assim, né? Então, eles eram meio que uns mediadores de redes muito grandes com certas informações, né? Eles acabavam sendo gatekeepers, só que... que selecionavam, tipo, um, um sol que já tava no né? Tipo, os jornais que não fazem... Fact-checking, assim, Eu, tipo, aparecia em jornal, parecia um jornal fora do Brasil. Essa história chegou, parece é. que chegou ao ponto da, da, da embaixada da Coreia do Norte. Um homem, assim, os caras deram a, a brincadeira.
3: Sabe que estava é, falando é importante lembrar que notícia falsa para ganhar a eleição não é uma coisa nova.
2: Assim. Exatamente.
3: O Marcos até pode lembrar da, da história do Marronzinho na eleição de São Paulo em 1985. O Marronzinho ele tinha um jornal chamado A Voz, que fez campanha para o Jânio Quadro. Aí, o jornal dele lá, tinha uma grande determinação na periferia de São Paulo. E tinha, por exemplo, PMDB da AIDS, em relação ao, ao, ao Fernando Henrique Cardoso. Dizia, Fernando Henrique Cardoso vai legalizar a manchete. Fernando, na manchete, que dizia, vou perder porque o povo é ignorante, se fosse em Paris eu ganharia. O Jânio virou a eleição, cara. Se vocês observarem a campanha, tem, tem tudo isso no YouTube, cara. Se vocês olharem o último programa eleitoral de 1985, vocês vão ver o Jânio Quadros, ele não aparece no programa. É um terrorismo completo, assim, de gente dizendo é isso que vai acontecer com a sua criança se o Fernando Henrique for eleito e o Fernando Henrique se defendendo ele passa o programa inteiro dele de, dizendo não posso pegar o quer dizer a Lattesimba ganhou cara a Lattesimba ganhou não, inclusive,
2: inclusive nessa mesma campanha, Luiz, não sei se você lembra desse fato também, falar que não ia usar deus para ganhar voto, né? Tipo, não ia se valer de questões religiosas para ganhar voto. E aí o pessoal do do oponente justamente foi veicular que ele era satanista, que ele era. News existe desde que existe condição de você veicular qualquer bobagem para tentar falhar somente. Eu vou pensar um banho e tal, né? E sei de cada história de bastidor, bicho, que é, é assim: é terrível que a galera faz assim que os caras mandam aqui pegando três pessoas, o total tal vai pagar, sem nem falar com o cara, é óbvio. Viu? e aí deixa um acerto a companhia de necessidade corte a energia do povo e o povo fica puto com o cara, entendeu? Então esse tipo de artimanha suja em, em eleição acontece há muito tempo, cara. E a gente tem visto isso agora talvez um pouco mais até porque como eu estava comentando tem muito mais meio de da, da, da web, né, da internet, ela trouxe uh, muito além da mobilidade. Eu estava lendo uma altura essa semana bicho, quem foi que eu li? Acho que é o Castells mesmo que ele fala que o mais importante, né, mas é a conectividade. Então, Agora está dado o tempo todo. Todo mundo assim, né? Óbvio, pegando as proporções aí, como eu falei do Brasil que é 50%, apitando tá cada região, mas o pessoal que está conectado, conectado, tem condição, tem muito mais gente conectada o tempo todo agora. Então você não tem mais aquela coisa lá, ah, o cara vai ter acesso ao conteúdo quando ele chegar do trabalho e foi jantar pra assistir o jornal, como era antigamente, a gente estava restrito mais à TV e ao rádio então hoje o camarada passa o dia inteiro sendo bombardeado com uma série de informações, que ele não vai fazer fact-checking, ele não vai tentar descobrir se é verdade ou se é mentira mas ele vai ver, opa, esse fulano aqui é meu amigo se ele compartilhou é porque é verdade ah não, esse aqui é o Alexandre Frota e eu vi que o Alexandre Frota não gosta de gay e não gosta de comunista eu também não gosto de, não gosto de comunista então também acho que é verdade e aí você gira essa bola de neve de... de loucura, cara, sem nenhum tipo de filtro, você se propaga numa velocidade brutal, e que depois você não tem mais como voltar atrás, você não tem como se defender do que acontece na web hoje, né? Hoje em dia, você não tem como virar pra, pra web e falar assim, olha, eu vou querer direito de resposta de quem? Aonde? Né? As pessoas, às vezes, têm uma, uma perspectiva equivocada de achar que a web é, é, é veículo de massa. Não é. Você não tá todo mundo, tem todo mundo reunido num lugar só. Pra você acessar esse pessoal, cara, vai ser dificílimo. Você não vai ter condição de, se não tiver uma, uma obviamente, um exército grande, como o Luiz falou, de mecanismos autômatos para te auxiliar, de reverter um quadro de uma mentira bem plantada. Diga aí, Luiz.
0: É, então, na, na real, eu, eu queria só, tipo, salientar é, e aprofundar essa questão que você falou sobre o ser humano estar tá bombardeado eternamente, né, de maneira obíqua a informação o tempo todo, e com o fato de que ele não só vai estar sendo bombardeado de informação o tempo todo, como ele vai estar sendo bombardeado de informações específicas que ele mesmo estabelece a hora que ele reage ao que coloca. Então, a pessoa que não curte o Bolsonaro, que curte o Bolsonaro, que, que sei lá, retuita o Alexandre Frota, ele vai ver mais Alexandre Frota, mais coisas relacionadas ao Alexandre Frota, gente que Compartilha o que o Alexandre Falta compartilha. Ele vai ver propaganda relacionada direcionada a pessoas que acredito no Alexandre Frota então ele, a gente montou uma rede em que a, a gente é, tendencia as pessoas a receberem o mesmo tipo de informação que elas querem o tempo todo então você não, não cria ali um contraste, né, eu tava lendo essa semana aquele livro Filtro Invisível e, e co, quando a gente fala assim, às vezes da, dessa, das empresas de internet, né, não só do que a gente faz com ela, mas de do que a gente faz com a ferramenta, mas como a ferramenta se apresenta pra gente. As empresas de, de redes sociais do dia, elas se vangloriam justamente desse tipo de comportamento, delas estarem criando redes cada vez mais personalizadas e experiências cada vez mais personalizadas é, sem levar em consideração o impacto que isso tem na mentalidade da sociedade. Ou levando em consideração e estimulando esse tipo de, de, de impacto na sociedade, né? Era isso.
2: É interessante, Luiz, essa sua fala, porque vamos dizer é, é, publicidade do modo geral, não está para ser atrativa. Né? O papel da publicidade, da minha perspectiva e no que eu, até hoje, e o que eu defendo, ela, é um, ela tem um papel estúpido, ela atrai, né? mas tirar do zero ela não tira. Mas bom, então a gente tem percebido é, ao longo do, das décadas né, que a publicidade, com surgiu na sua tela. Então, o tempo todo, as pessoas tentando é, restringir o acesso da publicidade a elas. O né? um mercado de atração. E aí, uma das perspectivas, e aí agora eu faço o advogado do diabo, era, bom, então, já que a gente não a gente tem que evitar sobrecarregar as pessoas de publicidade porque elas estão rejeitando e não querem a, 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 assim, mesmo, porque as pessoas têm mais interesse. E o de é que não te interessa. Né? Então, esse seria o lado bom. O problema é, quando a gente fala de ter acesso ao estilo de vida das pessoas, Aí, meu irmão, você tem lá a, a ferramenta Uns vão usar pro lado bom Outros vão usar pro lado mal O que não te interessa Então a que vai usar justamente para te fazer ver só o que eles querem que você veja Então, às vezes, a gente tem que ter também um pouco de cuidado em tentar generalizar a ferramenta como boa ou má A ferramenta é a ferramenta E aí, a gente para, muitas vezes, de observar É o contexto social É o que, é que a gente, enquanto sociedade, pratica né? Qual é o nosso nível de alteridade Qual é o nosso nível de percepção do outro Qual é o nosso nível de percepção De, de, de participação social, de inserção social de grupo de pertença porque sem isso é usuário, eu acho horrível essa palavra né? usuário e consumidor e aí a gente realmente fica é, 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 refém de mecanismos que estão utilizando só para nos manter nessas condições de usuário e consumidor a gente não sai dessa esfera e para sair dessa esfera eu volto lá na primeira linha da nossa conversa, é educação né? comunicação só só melhora com mais
0: mas então, na verdade, eu... eu queria comentar. Eu não sei se pegou, assim. É, que... Rapidão, Luiza
1: ah. É que o, o Luiz tinha começado a falar. Eu acho que você caiu bem
0: ah, é. na hora que ele começou a falar, assim. Então pode voltar a falar, Luiz
3: Não, tudo bem. Vai ser rápido aqui também, ó. Eu estava falando que eu ia dar um exemplo que vocês não iam gostar. Uh, porque, enfim, o é um posicionamento é um posicionamento ideológico mais de centro-direita, assim. É que é o Emmanuel Macron. Uh, quando, na França, eles têm uma legislação que é mais rígida que aqui, uma semana antes do pleito não tem propaganda eleitoral, não tem entrevista de candidato, não tem site, não tem nada. Aqui é dois dias, na prática, lá uma semana. Nessa uma semana, à meia-noite daquela semana, surge o Macron-League, que é uma série de documentos que, teriam, uh, que, que seriam uh, documentos secretos do Macron, né? que ele era ministro do trabalho dele no governo, etc, etc, etc o impacto do Macron-Leaks em tese cara, é, é tudo que a gente está falando é disseminação de narrativa é um monte de robô falando é uma grana absurda de campanha que está sendo colocada em tese o impacto era para ser avassalador e mudar a eleição o que aconteceu na prática o impacto foi mínimo por que esse impacto foi mínimo? porque Macron... Durante toda a pré-campanha, fez um trabalho de comunicação, uh, onde ele buscava pessoas que estavam, uh, que eram possíveis eleitores e que eram. Uh, um pouco alinhados com o que a, a campanha falava Mas, ele buscou, mas foi feito um, um trabalho de Big Data Para trazer o, o conteúdo formado pelas pessoas Para, uh, para o, o Macron E como que foi usado? Como que uh, ele, candidato, usou aquilo ali? Em vez de, não, eu vou disseminar uma narrativa para essas pessoas e elas vão reproduzir, ele fez o caminho oposto. Ele pegou essa ele pegou esses anseios, essas necessidades dessas pessoas na França e ele transformou isso para o discurso dele. Então, se lá na propaganda falava o tempo todo a respeito de imigração, Uh, não de uma forma negativa tipo de, de como precisava acolher os refugiados, ele ia lá e disse cara, aqui as pessoas estão querendo acolher os refugiados, o que, que a gente pode fazer para uh, fazer um trabalho de acolhimento ao refugiado colocar isso na nossa campanha e levou isso para a campanha. Quando o o que era para ser uma uh, um, que era para ser avassalador contra ele acabou sendo o contrário porque as pessoas estavam apropriadas do discurso de Macron as pessoas se viam no discurso de Macron e o discurso de ataque que acabou não tendo o mesmo impacto que deveria ter. Isso, de certa forma, é um conceito democrático sendo levado ao extremo. O que que todo mundo quer? Um governante ou as pessoas dentro de um processo de democracia direta E é isso que tem que ser usado. E, gente, não vai adiantar a gente simplesmente dizer que tem que proibir a tem que proibir as ferramentas. Não vai adiantar. A gente tem que usar as ferramentas para incentivar a democracia para melhorar a cultura comunicação, cara. A gente não vai ter como se livrar disso.
2: Não, é interessante a campanha do Obama de 2008 ela foi uma aula disso né? de jeito e de interpretar o sentimento daqueles grupos sociais estava emanando e aí você faz um discurso tornando para ele uma troca de informações e conhecimentos que vão realmente lá para uma ação que é a ação do voto, né? então é, muitas vezes a gente tem também essa, essa paura de que ah, vão, vão dominar e vão é, ludibriar cada vez mais, ok, mas você tem ferramentas que podem otimizar tá aquele papo, o lance da ferramenta. A ferramenta em si não é boa nem ruim, a questão é o uso que a gente vai dar para ela. Quanto mais claro esse entendimento a gente tem de pode ser usado, de quais são os efeitos dele, onde elas são utilizadas, o, o, o Brasil, né, eu vou focar agora na nossa realidade, o tanto que o Brasil deixou claro que é, o grande problema é a educação de fato. Por quê? Porque a gente tem uma ferramenta agora que dá reverberação, que dá possibilidade de com ferramentas à disposição, mas a gente mantém um comportamento de cluster, né? eu só consumo a informação desse cluster, eu só me relaciono com esse tipo de grupo, então, quer dizer, a gente, a gente recebeu, né, uma, uma caixa de ferramentas gigante, mas a gente só sabe usar duas ou três aquilo ali, como a gente sabia usar antigamente, na época que a gente só tinha TV e rádio, e para mim isso é de fato a falta de educação, porque não, não, não tem jeito, né.
0: Uhum. Então, eu falo, eu falo isso, assim, da questão da responsabilidade das empresas com, com relação ao uso das... A criação e uso das ferramentas, porque eu entendo que isso é um trabalho de vários níveis, sabe? É... Ao mesmo tempo que pode ser que as pessoas decidam por sua conta própria, né? Por exemplo, você falou modificar os seus hábitos de consumo para consumir coisas exteriores ao, ao seu ciclo e para assim ela ter contato cada vez mais com informações diferentes do que ela pensa. É, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que tanto a empresa quanto os. Os governantes têm, têm a possibilidade de, de também fazer ajustes. Eu não falo assim, controlar, propriamente falando. Mas fazer ajustes é, na ferramenta de maneira que ela, que ela por si só facilite esse processo. Como, por exemplo, no caso das... Das, das, das empresas de redes sociais é, Facebook e tal de, por exemplo, fazer com que seja um padrão que a pessoa, assim, receba é, consiga ali personalizar a maior parte do seu conteúdo, mas que seja também por padrão que ela receba conteúdos diferentes daquilo que é, que é padronizado para ela galera
1: do, Uma galera que, tem, que eu tenho andado muito por aqui que é do Partido Socialismo e Liberdade né? que é tipo um partido leninista que rola aqui hum. Aí eles fazem evento direto, assim falando sobre a Coreia do Norte e tal, mas assim, é, a maioria das pessoas, tipo, comenta, tem medo tal, de que role uma... Né, tipo, a galera tem essa, essa certa forma expectativa de que o Trump alguma hora vai fazer uma merda, assim, né? Tipo, impensada.
2: Uhum.
1: Mas na TV mesmo, no rádio, isso não, não aparece muito, não.
2: Porque se eu estivesse aí na hora dessa, bicho, minha grande preocupação era que hora que ele ia fazer a merda maior, porque fazer merda, <risos> pô, ok, sabe que tá rolando, né? É,
1: pois é não, só tô de boa aqui porque eu acho que se atirarem alguma coisa vai ser na costa oeste, né? Acho que vai ser do outro lado.
2: <risos> E aí, Luísa, voltaste?
0: Voltei. Ai, gente, é sério. Vou, sabe, eu vou, preciso externalizar <risos> isso pra alguém entender. Não posso sofrer sozinho. É, mas nesse sentido, então, pra gente tentar ir caminho. É e eu não sei se, você, se vocês pegaram muito da minha última fala, ou se eu consegui terminar ela. Ou se você...
2: Não, se tava indo bem, de repente saiu no é. ar. É, acho
1: que o finalzinho, assim, a gente perdeu.
0: É, então, mas é. Eu ia falar, estava falando sobre a questão da responsabilidade né, parcial das empresas e governos na, na criação de ferramentas que sejam mais propositivas para um ambiente saudável assim, na sociedade. Levando em consideração que empresas também são agentes sociais, ainda mais no mundo em que elas têm, inclusive, direito à liberdade de expressão, enquanto empresas e outras cositas mais, como nos Estados Unidos. É, então, eu acho que, que tem que rolar assim, essa, essa corresponsabilidade dos usuários de serem melhores usuários e serem mais educados. É, tem até um programa da Unesco que fala é, especificamente sobre a questão da alfabetização visual é, e de mídia. Mas também seria necessário que as empresas... Que as, empresa, é, que as empresas e os governos fossem proativos também na manutenção desse ambiente. E daí, pensando nisso, é, eu queria que a gente fizesse aí uma rodadinha para tentar expor é, como que seriam possíveis soluções, assim, sermos propositivos também nesse sentido, de como lidar com esse mundo da... Oi? É, oi. <risos> É, tava falando agora pra gente fazer uma rodadinha aí Oi? De como a gente faria pra lidar com esse mundo, né Com esse contexto político na, nessa era das mídias sociais, da pós-verdade, da Big Data, assim, quais seriam os, a, os passos e as soluções ou as propostas que cada um teria sobre como lidarmos com esse, com esse cenário. E daí eu queria aí, passar começar pelo John, <risos> passar pelo Luiz e terminar no Marinho.
2: Beleza.
1: tá é... Eu acho que um, um ponto importante, assim, né? Tipo uma, uma possibilidade para construir uma, uma política nesses dias. É, assim na minha opinião uma questão seria recuperar algumas coisas que a esquerda tem me parece que a esquerda tem perdido um pouco nos últimos anos que é pensar na política para além dos espaços institucionais, assim, né? É, eu não, não descarto de nenhuma importância da comunicação, principalmente da comunicação digital na política, mas eu acho que é, é complicado a gente perder a dimensão de que a, a vida política acontece o tempo inteiro, né? E que sempre foi, assim, uma, algo que fez parte do ser de esquerda, que você tivesse engajado politicamente dentro de uma comunidade concreta, assim, né? Então, eu acho que uma coisa importante seria a gente valorizar também esses espaços de participação política offline e articular eles o online, assim, né? Acho que nem abandonar um, nem ficar só no outro, assim. Acho que essa é uma parada que a esquerda hoje em dia tem... Perdido um pouco, né? Porque ou a gente só se foca no que é chamado de trabalho de base, né? E, tal, e abre mão totalmente do debate político que tá rolando nas redes e tudo mais. Ou então a gente fica só nesse debate político na rede e esquece de fazer qualquer coisa é, mais próximo, assim, né? Tipo, num nível mais comunitário, mais local e tal. Eu acho que um, um ponto importante pra gente começar é tentando fazer essa articulação.
0: Massa, massa. E você, Luiz, qual, qual seria o, o seu pitaquinho, assim, nessa questão? Alô? De novo, vocês estão me ouvindo?
2: Luiz, você está entre nós?
0: Ai, que bom, achei que era eu de novo.
2: <risos> não, dessa vez não foi você não, Luiz. Ai, não. meu
0: Deus, que bom. <risos>
2: Parece que o Luiz está com um problema no áudio, ele comentou alguma coisa aqui no chat.
0: É, é... Gente, eu vou contar pra vocês que eu
1: sou velho E eu, eu não consigo abrir o chat Depois que a ligação tá aberta aqui Eu não consigo ver o chat O que eu tenho que fazer?
2: Cara, tem um balãozinho do lado do, Das barrinhas de, de qualidade de ligação ali, É só clicar nele Ah, encontrei
0: Maravilha. Vivendo e aprendendo É... Então, na verdade eu vou aproveitar então para fazer um, um comentáriozinho sobre sobre esse seu ponto de que eu, eu acho que que a galera que, que sim a gente tem que atuar no lance mais comunitário e tal e, e, não só em termos de ação prática mas de refletir mais enquanto enquanto comunidades tá ligado desde na nossa cabeça. É, mas ao mesmo tempo eu não consigo deixar de pensar que a comunicação é putamente vital, assim, inclusive para que a gente possa atuar enquanto comunidade. Então, é, ocupar esses espaços. Não só, do, não só ocupar espaços, mas é, transformá-los da maneira como a gente acha importante, inclusive é, é, estando mais por dentro do debate sobre o uso dos nossos dados, sobre a personalização das nossas redes de marketing e tal. Eu acho muito essencial assim nesse sentido, é, porque a gente precisa... É natural, assim, esses espaços não vão deixar de existir e, é lá, e o ser humano gosta de se comunicar e é lá que a gente vai se comunicar sempre. É, mas eu também, daí eu até esqueci de me colocar na, na, na roda de de soluções, Então eu vou colocar a minha pira nesse sentido. Que é... Eu acho que a gente deveria não só se apropriar desses bagulhos, mas eu acho que faltam programadores na esquerda. Assim. <risos> eu acho que as pessoas tinham que programar muito e, e fa... estar dentro desse rolê de Big Data e fazendo as nossas próprias porras. Porque que nem o Marinho e o Luiz falaram, as ferramentas estão aí, elas não vão sumir. Elas vão continuar sendo usadas contra a gente. Então a gente também tem que usar elas. Eu acho que a gente precisava de uma galera organizada organizada, é, pensando sobre isso, sabe? Mas seria mais, mais ou menos nessa linha aí. E eu não tô conseguindo trazer o Felipe de volta, então, Marinho, pode, pode mandar ver.
2: Olá, então. É, o, o bom de ficar meio que por último é porque ou eu vou repetir quase tudo que vocês falaram ou eu vou fazer o machupe que vocês falaram e vou só dar uma incrementada com o um tempero aqui. Eu acho assim, cara, é, é, é basicamente isso que tanto você, Luísa, quanto o John deixaram muito claros, né? É uma questão de fato de participação, de ser a, sermos ativos no processo político. E aí eu acho mais interessante É de parte da base né? uh, eu, eu, eu fixei né, No meu no meu Twitter, a seguinte frase, que as pessoas pensam que democracia é um pacote de direitos, mas esquece que é uma carteira de deveres também. E falta, eu percebo que falta muito essa percepção de que, cara, eu tenho um dever com a minha sociedade, com o grupo ao qual eu pertenço. Eu tenho que de fato, me doar pelo menos um pouco, eu tenho que participar disso. essa, essa nossa, esse nosso distanciamento, esse alinhamento, essa, essa terceirização da nossa vida e da nossa responsabilidade política ela é o que há de pior, na minha perspectiva Para qualquer pensamento evolutivo né, No nosso processo político-social Então, enquanto a gente estiver apartado disso né, Enquanto a gente tiver apenas ações isoladas Enquanto, muitas vezes, nós que fazemos ações isoladas Não nos interconectarmos A gente não vai progredir um quantitativo capaz de mudar o processo, ou capaz de impactar o sistema. E aí, é uma questão muito simples, né? Eu sou muito favorável a, a, a algumas fragmentações iniciais, para que depois a gente possa é, é, clusterizar todo mundo e criar uma grande massa. E aí eu percebo que falta muitas vezes, o que o, o João colocou, e até a Luísa também falou um pouco disso, é, é dessa questão da localização, né? Às vezes a gente come, a gente conversa muito mais facilmente, eu aqui de Portugal, com a Luísa em Londrina, com o João dos Estados Unidos, do que a gente conversa com o vizinho, cara, sobre temas que estão impactando as nossas vidas né? a gente tem muitas vezes dificuldade em criar é, núcleos ciclos sociais próximos para começar a debater o, o assunto amplificar esse assunto e a hora que eu coloco a questão da responsabilidade é de fato doar parte da nossa vida do nosso tempo para que aquilo floresça porque muitas vezes vai depender mesmo, cara, a gente tem que ir lá no camarada ensinar para ele o, o lecumcré explicar para ele a coisa mais baseada do pensamento político, do entendimento do que é uma esquerda, do que é uma direita do que é uma atuação política de fato, que não é só votar então, uma coisa que eu sempre questionei bastante nos grupos que eu participei, nas palestras que eu fiz, é que muitas vezes há pessoas que buscam, que entendem, e se relacionam com um pouco mais de, de, de qualificação Em relação, com o relação assunto político, mas não tem a mesma é, disposição para é, é, dinamizar e para mobilizar os grupos próximos para que isso possa progredir. Então, se a gente não conseguir fazer isso, não adianta ferramenta de Big Data ou caralho, cara, porque a gente não consegue se articular enquanto seres humanos o que a web vai nos dar é meios de conexão né? como o John colocou, a gente tem aí uma rede, os nós da rede que podem polarizar, podem dinamizar e podem multiplicar, mas se a gente não tiver esse contato físico de proximidade porque a gente ainda é uma sociedade humana a gente não vai conseguir progredir socialmente e politicamente esse é o meu grande grilo, né? às vezes a gente passa muito tempo é, pensando fritando e questionando por que, que certos grupos estão ganhando mais espaço estão convencendo mais, estão espalhando mais mentiras, porque com a desgraça do MBL desse, consegue tanta visibilidade, e ao mesmo tempo a gente esquece da lição de casa, bicho que é conversar com as pessoas na rua, no dia a dia e é trocar uma ideia, que é tentar de fato, é, não ficar preso só nessa questão que o João colocou, da internet da web, né, vivendo muitas vezes massacrado por um grupo que tem muito mais poder de fogo que a gente e para pra base, ir pra rua ir pro cotidiano, ir dia a dia, organizar as pessoas usar a web pra que ela foi feita que é interconexão, e aí em reverberação e multiplicação de conteúdo e de ideias então, na minha perspectiva o que falta é contato gente, contato físico, ainda somos seres humanos, nós temos ferramentas que podem nos auxiliar numa produção de conteúdo numa transformação sociocultural, mas depende ainda do contato de seres humanos de proximidade, se a gente não conseguir quebrar esse paradigma que se estabeleceu agora de todos somos avatares atrás de telas de computador eu infelizmente acredito que a gente vai perder a guerra, porque já tá posto né, e o pessoal conservador tem grana pra caramba pra fazer as verdades deles prevalecerem os team tanks americanos estão desde a década de 70 investindo em grupos como essa miserinha do MBL e vários outros, pra bagunçar o sistema, pra usar as ferramentas das maneiras mais perversas possíveis pra manter o projeto de poder enquanto isso, e aí a Luísa colocou bem, tem uma galera que tem uma outra perspectiva de vida que cara, tá deixando o barco andar, tá Deixando passar, reclamando, achando ruim E aí agindo como o homem do ressentimento Que Nietzsche fala Que ao invés de levantar e lutar Quer que o outro não seja forte Eu infelizmente penso que não vai dar né? Porque o poder não se doa O poder não se cede O poder é ação e movimento Se a gente não se movimentar A gente nunca vai acender ao poder É o que eu acredito Então a gente tem que parar de ser os homens do ressentimento As mulheres do ressentimento E de fato começarmos a agir Enquanto coletivo, enquanto grupo né? Nos doando um pouco mais pareceu utópico isso, mas foda-se. Né? Hoje é meu aniversário, é 28 de setembro aqui em Lisboa, fala o que eu quiser. Achei inspirador, Marinho.
0: Achei da hora também, inclusive, né? Feliz aniversário, não vai sair no dia do seu aniversário, mas estamos Obrigado. gravando aí no aniversário do Marinho, <risos> já começando bem.
2: Sim, sim, claro. Obrigadão.
0: É, e pensando... Nisso, assim, no, no que a gente pode fazer e tal. Agora, é, dentro das nossas considerações, realmente, né? É, eu é, pensei em fazer o caminho contrário. Pensar no que prestar atenção que vai foder a gente nos próximos tempos, ser, um, ser bem pessimista no fim do seu aniversário. No começo do seu aniversário, a gente tava conversando. Ele falou assim, meu, eu, ou vou terminar muito feliz, ou vou terminar muito pistola. Amigo agora. É. <risos> vamos terminar minha pistola, talvez, assim é, mas eu tava pensando aqui no, no que poderiam usar contra a gente, assim. e uma coisa que eu acho que vai ser a mais pan, assim, é que eles vão colocar a gente em comunidades que a gente não vai escolher que eles vão montar pra gente, vai ser é, como é que é? tem até esse processo já acontece, na verdade, nos Estados Unidos quando eles vão dividir os distritos lá, né, de votação, e eles eles mudam a, as, as fronteiras o tempo todo pra garantir que os votos vão ter mais ou menos certo perfil. E, e eu acho que vão fazer tipo isso com a gente de maneira comunicacional. As, a, a galera vai estar tá jogando conteúdos específicos as pessoas específicas, de cidades específicas, bairros específicos. Vai ser uma coisa bem louca. Assim. Eu acho que vão estar moldando as opiniões de maneira bem, bem mais acurada, ao ponto de, por exemplo, conseguirem fazer que a gente, inclusive, tenha a ilusão de estar melhor do que a acontecer que Aconteceu, por exemplo, na Marina Silva, na eleição agora da São Silva ou o que aconteceu na eleição da e a gente perdeu um pouco a nossa noção de realidade por conta desses diferentes perfis, informações e informações que vão existir pra cada grupo de pessoas agora e caralho, é, e voltar para dar tá pro John, né? Tipo
1: assim, o pior que pode acontecer, você quer dizer?
0: É ainda mais levando em consideração você que é uma pessoa totalmente ligada e, e já, já tem essa discussão com relação à segurança da internet e uso de dados, por exemplo meu, eu vi o rolê do reconhecimento facial que a, que a Apple lançou e lembrei imediatamente de você e falei, caralho, é mais isso que eles vão ter da gente o mundo vai ter uma foto da sua cara que eles vão poder reconhecer, mas já tem isso, então como que isso seria usado? Assim? Já tem, É, como que isso seria usado com a gente agora? Eu
1: acho que em relação a isso, tipo mais um de, de controle social que dá pra ter a partir disso, né? Porque, e é um controle social que não é só repressivo, assim, de, sabe, repressivo que é imediatamente visível, de, tipo, você ter ali um policial metendo a mão na tua cara e falando o que você pode que não pode fazer, mas controle social também num sentido uh, bem Foucaultiano, assim, né, de como você internaliza a disciplina mesmo, né? Porque as pessoas, elas se comportam de formas diferentes quando elas estão sendo observadas, né? Isso é Bem estabelecido, assim. E aí eu fico imaginando qual é o efeito de uma sociedade em que a gente sabe o tempo inteiro que está sendo observado, saca? como isso pode matar o potencial é, de inovação, o potencial de resistência que, que as ruas em geral têm. Assim, né? é, eu tenho pensado muito, né, tipo, uns amigos, assim, né? a gente tem pensado muito, por exemplo, sobre a questão da, da biometria no sistema de transporte que Brasília tá fazendo isso, eu acho que outras cidades devem estar seguindo o mesmo sentido, né? De fazer um cadastramento biométrico de todo mundo que usa o sistema de transporte público. E aí, sempre que você entrar no ônibus, eles sabem onde você tá, quem é você, tipo, para onde você tá indo e tudo mais. Eu fico imaginando qual é o, o potencial que isso tem de suadir as pessoas de, de se engajar politicamente para além das instâncias institucionais, né? Por exemplo, em um protesto, ou participar de algum tipo de ação, é que pode ser bastante prejudicado por esse tipo de consciência, né? uma consciência de, de vigilância eterna. E eu acho que isso é muito problemático para a democracia, né? porque acho que um elemento fundamental de um sistema democrático é que é preciso que as ações do Estado tenham alguma repercussão. Né? Acho que quando o Estado começa a fazer um monte de coisa contra a a vontade de muita gente, né? Ou assim, começa a fazer coisas que tem uma resistência muito grande da sociedade. Só que essa resistência não, não dá em nada, né? Como a gente viu, sei lá, no. agora em meados desse ano, né? Quando uh, o governo tomava várias medidas que eram absolutamente impopulares e as pessoas iam para a rua e nada acontecia. Ou então, quando ele continua fazendo isso, tem uma, uma popularidade ridícula, né? tipo, inexistente praticamente, dentro da margem de erro, e mesmo assim a gente não consegue mobilizar nenhum tipo de energia social contra esses ataques que estão sendo realizados. Né? Esse tipo de coisa incentiva, no meu ponto de vista, a constituição de, for de relações de poder cada vez mais autoritárias. Então, um medo que eu tenho em relação à vigilância nas redes é em que medida ela pode ir minando a democracia na medida em que ela vai minando também o nosso desejo de resistir. Assim, né? Talvez não tanto o nosso desejo, mas a nossa capacidade de resistir às ações do Estado. Né? Tipo, o meu cenário distópico é esse, assim, um mundo totalmente administrado, né? totalmente gerido e que tem pouquíssimo espaço para a espontaneidade da sociedade. É, e que seria necessariamente um, um, uma sociedade extremamente autoritária.
0: Total, cara, total mesmo. E pensando ni, ni, nesse sentido, tipo, eu acho que isso influencia muito. Como as pessoas já, já atuam Porque quando eu falo que tem uma galera Que poderia se engajar, se organizar e tal é Pra esquerda, pra se articular Eu acho que até existem bem, Sendo bem injusta Se eu dissesse que elas não existem Mas eu acho que a maneira como, como elas podem Se organizar e é disponível pra elas É totalmente inseguro pensando aí No mundo que a gente anda construindo E eu vejo muito, muito, muitas pessoas Com cada vez mais medo Da presente, de se expressar, por exemplo Nas redes sociais, já, já existe isso? esse medo, né? E de se expressar certas coisas na, nas redes ou a certos lugares de ser fotografada, de estar sendo grampeada e coisas assim, porque é realmente muito simples de se fazer.
2: Cara, eu, eu ouvi aí a fala de vocês e aí, coincidentemente, eu tô lendo Foucault agora <risos> para minha tese. Uh, na verdade nem é pra tese, é pra um artigo que eu vou escrever pra um evento no, em, em novembro e aí o John falando do Foucault, eu falei caralho, velho, tá... até minha casa tá chipada já, tá tendo aqui escutas pra internet Uh, mas, é, pensando no, no, no pior cenário, como a, a Luísa pediu, é, e aí, de fato, é, eu tenho que concordar com o John, cara, essa, essa crescente conservadora que o mundo está vivendo e essa, esse potencial de intrusão que a, a, a tecnologia tem trazido, ela é muito a, aterradora, porque porque a gente está, se não já estamos vivendo, a gente está muito próximo de ver uma nova caça às bruxas. E o problema é que dessa vez, como eu até conversei com a minha esposa aqui esses dias, as bruxas somos nós. E a gente vai começar a, a sofrer cada vez mais repressão, cada vez mais cerceamento de fala, cada vez mais perseguição em ambiente profissional. Porque se está imperando realmente uma, uma, uma retórica. É, 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 tradicionalista, de uma moral cristã que é inventada né, que é mais um fake, inclusive a gente está tendo intrusões no mundo da arte, no mundo da cultura, a gente está tendo o STF autorizando o ensino religioso nas escolas do jeito que está sendo colocado, da maneira tão unilateral está tendo tanta coisa acontecendo é, é, o que tende nos próximos tempos a ocorrer caso não, não, não exista aí um outro tipo de levante né? Uma, uma aglutinação de outros pensadores aí, e realmente um, um levante de propositivo é, é, para quebrar essa, essa crescente reacionária, é mesmo a caça às bruxas altamente aparelhada e equipada. Né? A, a, a nossa distância do Black Mirror é só a próxima temporada do Netflix, porque cara, a gente está vivendo isso, né, as tecnologias como o John falou, já estão aí, elas estão disponíveis já, já, existem vários grupos que têm acesso a isso e podem utilizar isso amplamente desde que eu assisti o Snowden eu fiquei com, com os dois pés atrás, que a minha câmera do computador está tampada o tempo todo agora, inclusive, e de fato se essa, essa se eles conseguem, vamos dizer assim, né, construir essa maioria conservadora, como está sendo feito no Brasil agora, assustadoramente, né, se esses grupos aí, essas milícias que estão sendo utilizadas para mobilizar discursos é, conseguem ecoar cada vez mais e se os outros grupos se omitem né, se acovardam, se afastam a, a grande possibilidade que eu vejo é em muito breve a gente está vivendo de novo uma repressão e uma perseguição ainda mais perversa do que antigamente porque ela não está mais limitada à perseguição física, né? onde eu posso me esconder ou eu posso me guardar em algum ambiente. Agora é uma percepção digital, é uma perseguição digital, a perseguição que tem o poder de fato para destruir a sua imagem. E o homem é a imagem dele, né? a projeção da imagem dele. E aí, o que vai ser da gente que não tem meios tecnológicos e, e financeiros para se defender? Né? Depender do, dos meios de. Jurídicos, eu acho complicado, né? Você não tem um brother que é juiz para te dar um castigo quando você pega uma mala de 2 milhões e faz bobagem com ela, você tá fudido, irmão. Na melhor das hipóteses
0: na melhor das hipóteses meu, é... e cara, nossa, é, realmente esse rolê da, do, da perseguição hoje em dia, tem um outro formato muito mais amplo, que a gente desconhece os alcances dele, uma coisa que sustenta muito. Cara, que sabe, coisa já, que percebeu,
2: susta. já percebeu o tanto que é fácil destruir a imagem de alguém? Se antigamente, quando a gente só tinha televisão isso já era amplamente possível né, vídeo, o caso da escola base em São Paulo, lá dos, dos, dos japoneses uhum. e agora, cara? Agora então é muito mais simples, bicho, o cara pode anular a sua voz e construir o que ele quiser a seu respeito, que de repente você só vai ficar sabendo quando alguém virar pra você e falar assim, porra bicho, você tá publicando tal tipo de, de post, tá falando uhum. tal coisa na internet, não, eu não falei nada disso não, eu tava cagando, nem vi o que aconteceu, falei, não, bicho, pois é, tá aí, o seu nome tá rodando e tal, uhum.
1: é só ver o tipo de estratégia que o IBR tem usado, por exemplo, contra alguns jornalistas, né? Uhum. Todo jornalista que critica eles, eles dão algum direito de, né, de, tipo, atacar ele virtualmente, assim, a partir de várias frentes. Sim,
0: e na verdade é justamente o, o, esse o maior mal, assim, que eu vejo até pra gente em termos de, de organização. Porque todas as figuras, todos os seres humanos são totalmente desconstruíveis, né, do jeito que você pode achar um cara mega firmeza que vai que nem preixo. É um cara mega uhum. problemas aí com violência é, com companheiras Então, esse é, doméstico. Acho que uhum. é, é sentido amplo da palavra violência doméstica. Também risco de, de ser atacada por pessoal. <risos> Sobre esse episódio. Pela
1: militância do pessoal aqui. Né? né?
0: Mas. mas Prec... é ah,
2: Luísa.
0: É justamente isso. Tipo, você pode escolher como destruir as pessoas e fazer com que aquele discurso que já é extremamente frágil, Nossa sociedade, se fragiliza completamente, porque a gente associa discurso a indivíduos. Uhum.
1: É, a gente pode fazer que nem os apatistas, inventar um, um personagem, assim, né? Pra ser o nosso
2: líder. Uau, subcomandante Martins. O <risos> Luiz, agora você falou uma coisa interessante e, e, e que é perturbadora ao mesmo tempo, né? É, eu acho que foi, eu, não sei se você falou. O João falou agora. Ser atacado pela militância de tal grupo. Cara, a gente tá vivendo no, no ambiente hoje onde você é atacado por militâncias mesmo, por milícias. É, 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 que vão lá e, e, e cooptam uma parte da, das redes digitais e, e destroem você, cara É absurdo, né? A gente não tá mais vivendo numa era E aí a, a política ela é, um, é um espaço brutal para isso e, e o que tá acontecendo no Brasil hoje, está deixando isso muito evidente Não é mais uma disputa ideológica Não é uma disputa de quem tem mais projeto ou quem tem menos projeto É uma disputa do nós contra eles, fudido, cara se você é um cara e o meu grupinho não gosta de você, é tipo quando a gente era criança e fazia as patotinhas na escola, entendeu? nós vamos juntar e vamos bater em você na saída e tá acontecendo isso, hoje tem que ter cuidado com o que você vai falar, porque senão o grupo a militância de tal fulano de tal partido, de tal puta que o pariu, vai acabar com a sua vida vai encher tanto o seu saco que a sua opção vai ser desconectar. Né? Porque você não tem como vencer um ataque de abelhas, porque a internet é isso, é um ataque, é um enxame. Não tem como você se, se desvencilhar do enxame, velho. Ou você sai fora, ou então você vai ser picado até você morrer, ou até elas desistir e ir embora, mas você vai ficar com muita sequela. E hoje a internet, na, na, infelizmente, o que está acontecendo é isso. Qualquer coisa que você fale, cara, pode ser reinterpretado por algum dos grupos, e esse grupo, dependendo da estrutura dele e da organização dele, ele, ele tem poder, de fato, pra te detonar. Isso é muito assustador, cara. É a caça às bruxas é, 2.0. Não, total,
0: cara, tô e leva em consideração que comentários específicos que enfurecem pessoas específicas, são jogadas pra elas, propositalmente de acordo com tudo que a gente falou aqui até agora, então isso é muito fácil de ser criado a qualquer momento, pela coisa mais bruxa, e assim, só de você falar você já se expõe a isso, e eu acho que a gente ter essa consciência é uma parada muito louca, assim, é... todos devemos estar preparados para o nosso deixamento virtual, sabe, espero disso que... <risos> tô esperando o dia que o meu vai Chegar assim, tenho medo dele todo santo dia. Qual, quando que eu vou dizer a besteira específica que vai ser colocada num lugar específico e vai acabar com o meu sabe? É, porque.
2: Cara, a minha sorte é que eu acho que eu sou tão insignificante das redes que eu tô tranquilo desse ponto. Acho que eu tô, eu tô distante de, de, de atrair haters tão poderosos assim.
0: Né, eu, eu, eu tô tentando aderir a essa, a essa tática também. Eu sou uma pessoa insignificante o suficiente pra não prestarem atenção, assim, deu,
2: Cara, que é um absurdo, né? A gente, a gente acabou de falar que a gente precisa engajar. E fazer e tal, mas a gente já tá com o cu na mão. Já, <risos> a gente já tá com medo de botar o, a cabeça pra fora e tomar porrada de todo lado, né? Por é trás da
0: militância, na verdade. A verdade é por trás da militância na internet. Mas isso é muito <risos> louco, cara, porque. Porque é real mesmo, assim. Eu acho que se mais pessoas é, se envolvessem com isso, isso, isso aí. Rolena, se mais pessoas se vão com isso, eu acho que eles teriam uma massa maior de pessoas pra vigiar e tal. E você encontra unidade nesse grupo. Sim. O fato de você estarem você acaba ficando um pouco mais insignificante, mais que você ainda seja um alvo. Mas é, é que hoje em dia, principalmente na, na esquerda, as pessoas que têm fala, as pessoas que têm falas de fala são poucas, são específicas. E, por exemplo, uma hora você estoura e cinco minutos depois a galera derrubar você. Então é uma coisa muito. Não é muita gente ainda. Por isso que justamente as pessoas deveriam mais e mais, e mais, e mais, e mais, para ser uma multidão, tá se baseando em dito sabe,
2: massa Não, E tem um ponto aí, Luiz, que eu acho que vale a pena considerar também, é que tem muita gente da esquerda hoje que tem visibilidade, né, que poderia ajudar na estruturação né, desses, desses grupos, né, dessas, desses coletivos maiores para poder é, reverberar alguma, algum posicionamento, e para se autoproteger também, mas que de fato estão apenas preocupados com projetos de poder individual e aí eu tenho uma atitude muito séria em questão de legenda é, tem uma galera aí, cara, que assim Foda-se o que tá acontecendo no mundo Eu tenho que defender a minha legenda Me tatuaram quando eu nasci e agora vou morrer dessa forma Bicho, não, não dá mais pra ser assim também O mundo tá mudando, tudo tá mudando Tem uma galera que tá presa ainda a Alguns modelos de, de, de contestação e de luta Que não cabem mais no, no paradigma atual É né? você realmente Abrir mão de todo um, um interesse Maior, em pró mesmo do social Por conta de defender Patota, e aí eu não sei até que ponto Isso tá, tá favorecendo Enquanto você tem um grupo né, que é completamente ligado, vamos dizer assim, por um eixo central, que é a questão do, do dinheiro, os outros grupos estão ligados em quê? Qual é a centralidade? Se a centralidade do grupo defende o social não for social, vai ser o quê? E aí eu acho que é a nossa maior dificuldade em tentar se organizar para ter essa autoproteção e para ter uma reverberação maior, principalmente... A gente pensando nas questões da, da, das redes sociais digitais.
0: Tal, tal. John, quer complementar alguma coisa aí no, nessa pira que a gente está tirando?
1: <risos> acho que não. Esse, esse pedaço agora eu fiquei mais ouvindo e aprendendo, assim.
0: É... Mas eu acho que aí... é Tem uma
1: coisa que. Eu, eu acho que, na verdade, uma. Né, no Twitter, talvez, não sei. Falando sobre a questão dos novos nomes na política, assim, né? ah, não acho que não foi o Marinho, não. sei lá, eu vi isso na internet né, de como era uma questão importante assim da gente é, talvez desapegar um pouco do nessa mesma toada do que o Marinho tá falando aí de não ser, não ter a tatuagem do partido, né, necessariamente, mas também ser capaz de fazer a leitura da conjuntura. Né, de fazer autocrítica que são coisas importantes assim é também pensar do, das necessidades de, de renovar os quadros dentro da política né mas não fazer uma renovação do mesmo jeito que sei lá, o PSDB está fazendo né que é tipo encher algum algum sujeito qualquer de dinheiro para construir um, um laudo né é, mas tipo realmente tentar ver quem é que está quem é que tá tipo, atuando politicamente agora? Quem é que está construindo redes de trabalho de base, enfim, né? Tipo, dar espaço para as pessoas, porque elas existem. A gente tem muita gente que tá trabalhando, que tá fazendo política o tempo inteiro, só que os, as estruturas partidárias hoje no Brasil, que eu acho que é um, um problema muito complicado assim, da estrutura partidária tem é dado muito espaço para que novas pessoas surjam e isso vale para todos os partidos, de certa forma
2: Concordo 100%. Eu tenho uma crítica severa à questão partidária, cara. Pra mim, a estrutura, as estruturas partidárias, de um modo geral, no Brasil hoje, elas são dos elementos menos democráticos que a gente pode ter enquanto ator político. Se não houver uma, uma reestruturação, uma reformulação dentro dos partidos, qualquer tipo de, de reforma política, para mim, é uma piada, de, de muito mau gosto.
1: É, e eu acho que isso acaba reforçando muito a narrativa de que os partidos são um câncer na política brasileira, nesse né? tipo de coisa, né? Uhum. Ah, você constrói estruturas de poder que são totalmente refratárias ao acesso das pessoas E daí você quer que elas ah, cheguem para aderir ao seu programa assim do nada Que elas confiem em você do nada, né? Sei lá, eu acho que os partidos aparecem muito como uma caixa
2: preta para as pessoas é, porque tem proximidade, não tem base, os partidos eles não se aproximam do, do, da população fora do primeiro. Se é, é na base, na cidade, é do bairro, política. É, da política, da micro. E, e o que eu percebo que falta hoje e que é capaz de mudar o nosso sistema é a micro-política é a relação próxima do bairro, da cidade. Não é. Não possível mudar um sistema, isso nenhum sistema, partindo do topo para então, a base. Tem que começar da base, e a nossa base está dizendo, é o dia a dia. Né, os partidos ali na proximidade, a comunidade, do bairro, da cidade, o brasileiro tem que São do vereador e do prefeito. A presidente República achando que alguém vai chegar e vai resolver a parada toda. É pilhando aí esse Bolsonaro de. Né? achando que esse cara vai virar o, o país, e não pensa, bicho, que a estrutura é muito mais ampla e que não adianta mudar o topo do bolo se você não mexer na base da parada e o povo fica flitando com as coisas que não tem sentido nenhum pra mim. Mas é bem construído, porque é isso que faz movimentar o sistema, né?
0: Sim. Mas eu acho que é interessante que as pessoas lembrem também que partido é uma, ainda assim, mais a maneira como as pessoas... O hoje em dia é, é uma bolha e a galera partidária hoje em dia faz do que nunca fala para si própria, porque eles também estão dentro de toda essa problemática que a gente fala. É, sobre os conteúdos específicos e personalizados, etc. e tal. Então eles também estão suscetíveis a isso e fazem parte de, desse processo. E quando a gente fala que. quando o Marinho cita que estar é, fora, estar no, na rua, no dia a dia, né? Na, na, no seu bairro, na sua vizinhança é importante. É porque eu acho que a gente vive numa sociedade tão plural, tão plural, que o espaço real, o espaço físico na nossa moradia são os únicos lugares em que as nossas bolhas são, assim, um pouco menores, sabe? Você atravessa e tem contato com coisas diferentes de e oposições, espaços de discussões... É, um pouco mais desafiadores porém também ricos né, nesses ideias diferentes, é na rua mesmo porque dentro do espaço virtual por enquanto a gente é um lugar que eu acho que serve mais de articulação e fortalecimento para, obviamente para o grupo, assim, a comunidade, mas não é necessariamente dentro do espaço virtual que as massas vão conseguir, a galera vai conseguir realmente é, qualitativamente trabalhar opiniões diferentes Sabe? Até porque, por mais que você tenha bem, bem, você venha é, observando várias ideologias e a galera de resistência é, aumentando, por exemplo, a discussão feminista, existe e tal, é, tem se espalhado mais, sim, mas também qualitativamente falando que a maneira como é tratado o desgovinismo hoje em dia é uma maneira bem rasa e problemática. Então tem a ver com uhum. tem a ver com isso também, assim o, o espaço o espaço real proporciona também discussões mais qualitativas.
4: Uhum.
1: E eu estava pensando que acho que a gente está tão acostumado, acho né, a cultura brasileira é tão acostumada com estruturas autoritárias de poder, né, que a própria ideia de partidos, assim, né, que deveria ter essa, essa perspectiva de ser uma, uma estrutura massificada, que trouxesse as pessoas né, mais para perto da, da vida política, faz justamente o contrário, né, burocratiza cada vez mais os processos políticos, ao invés de, de facilitar a aproximação e, não são, e essa é uma crítica que não vai só para os partidos nem só para os partidos de esquerda nem de direita a gente pode pensar só nos sindicatos por exemplo, né? de como os sindicatos seriam fundamentais para você ter uma, um engajamento político maior dos trabalhadores, mas às vezes são os próprios sindicalistas que né, os próprios, assim, as próprias diretorias de sindicatos que estão mais interessadas em evitar que as pessoas participem assim, né? a gente tem uma essa parada assim né, de quem está no, no poder dentro de uma estrutura faz de tudo para evitar que mais gente entre,
4: né? para garantir
1: que está ali mantendo o seu. Eu acho que isso reflete muito nos partidos e em várias outras é, estruturas de organização que a gente tem. E eu acho que recuperar um pouco da, da importância dessas instituições e da confiança das pessoas passa a democratizar essas estruturas. E olha que eu nem sou assim o, o, um grande partido. Partidárias, ah. partidas. Nem sou tipo a primeira pessoa que vai querer dar sobrevida para as estruturas partidárias, mas assim, tá tão feia a coisa que esses problemas ficam muito evidentes,
0: né? Uhum. É, Marinho, quer fazer algum comentário em cima da fala do John? Da, 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 então,
2: é porque assim, essa observação do John ela, ela é muito pertinente em, em todas o, o, as esferas, né, cara? Você tem esse tipo de comportamento centralizador, né? Essa. essa Assunção de poder e essa dificuldade em ceder e em, em partilhar o poder em todas as esferas. Você Tem isso acontecendo nos partidos políticos, tem isso acontecendo em movimentos sociais, em ONGs, em, em vários ambientes. Né? Tem, tem gente, cara, que às vezes tem a melhor ideia do mundo, tem uma ONG super bacana, tem um movimento social super bacana, mas o cara se sente empoderado por liderar, ele começa a agir tão autoritariamente quanto outros sistemas. É, isso é terrível, porque isso é muito do ser humano uma tarefa importante talvez ela perca o brilho, isso é horrível isso acontece no ambiente político aí, entendendo a política enquanto polis mesmo enquanto debate amplificado, e não permite que a gente evolua socialmente é. Tá sempre fazendo dança das... do cara do trono naquele momento. E a gente já percebeu que isso não é, certo, né? que esse sistema não funciona. E aí eu tenho uma crítica, que eu não sei como é que vocês encaram isso, mas eu já falei isso em outros momentos: que o Brasil, principalmente pelo tamanho dele e pelo sistema que ele tem, ele é inviável. Né? localmente criar estruturas menores para fazer aquela estrutura menor dar certo e depois poder se acoplar a outras estruturas. Né? Diferente dos Estados Unidos, isso que é sempre o exemplo que me dão nas regiões, o Brasil não tem. A gente tem um puta de um gigante onde tudo é centralizado em Brasília, o ralo do Brasil. A gente já percebeu isso claramente. E aí, tudo foi construído no nível de, de, de significação mesmo, né? Para que a gente ache que o poder está concentrado lá, e a gente, em vez de tentar exercer o nosso poder local, a gente fica tentando combater ou, min ou minorar ou, ou, ou cortar uma parte do poder de Brasília. E, velho, na boa, o poder de Brasília só existe porque a gente acredita que existe. O poder de fato limitado na prática cotidiana se a gente falar que, olha, nosso poder vai estar aqui no nosso bairro, nós vamos fazer o que acontecer do nosso Acredita que tudo só pode acontecer se dão uma ego qualquer, sentar na cadeira no planal e dar uma canetada? Tiado, tem que parar também com essa mitificação do poder, né? De quem está exercendo o poder. O poder não é da pessoa, ela às vezes ocupa aquele momento, exerce o poder, mas esse poder vai ter que ser exercitado por várias pessoas. social, para que a coisa funcione, na minha perspectiva, é isso que tem que acontecer. A gente tem que ter que se repartear. E aí vai demandar autoridade, né, minha gente? Sem autoridade, e... não é. Alô? Cansei vocês?
0: Luísa? Oi, desculpa, eu tava mutada. A gente fala as pessoas não fazerem isso. A
2: Luísa tem hora pensa. que ela cansa da minha voz.
0: <risos> não, que isso, imagina. É, na verdade, eu ia vir pra agradecer, na verdade, comentar com a galera que tá ouvindo que, não sei se perceberam, o Luiz é, morreu. Foi ele foi abduzido, não conseguimos trazer ele de volta, por isso que ele não está participando das discussões aqui no final é, mas eu queria aproveitar para agradecer o Marinho é, encerrando o Crash Cresceu o Marinho por ter disponibilizado aí seu tempo para estar aqui hoje fazer essa discussão com a gente é, que é um rolê muito pesado e profundo, assim, mexe muito com, com, com os nossos hábitos enquanto sociedade sabe, porque pensar, a gente começou né, falando assim de marketing em política e tal, e agora a gente já tá terminando com uma um tom muito centrado nas nossas ações enquanto o que é ser sociedade pra gente, porque essas coisas realmente estão relacionadas, né, é, pensar em como a gente age politicamente, como é agido com a gente, como essa discussão se dissemina na, na nossa sociedade, é muito importante, depende muito da nossa construção pessoal também, é, mas queria muito agradecer você por estar aí, agradecer o John também, que tá gravando de longe com a gente, meio Edinho também, meio dodói, e sei lá, se você quiser fazer um momento jabá, não sei <risos> eu não sei como muito bem como agir, porque eu acho que o jabá é, é o contrário, sabe, o Marinho tá aqui, esse é o jabá, então mas faça um jabá e cara tá eu, que, eu que
2: agradeço né, eu que agradeço demais o convite, eu acho super bacana o trabalho de vocês, acho que tem que amplificar isso cada vez mais, sempre que me chamar, tô super disposto se tem uma treta e tem política no meio chama nós, tamo junto Uh, bom, eu tô com de vez em, pelo menos uma vez por semana, estou tentando lançar algum vídeo aí no portal de online.com.br onde eu tento dar uma cornetada na política inclusive dessa semana já foi pro ar hoje, dia 27 é ontem né, dia 27, é sobre os generais de Facebook e os eleitores desmemoriados, então segue a gente no Twitter aí que direto a gente tá dando umas cornetadas e abertos aberto o debate sempre obrigadão
0: e quer dar uma luta, o John? Um
2: isso pra cá, você cruzar com o Trump aí dá um pedala robinho
0: nele. Nossa, eu, <risos> o, o, deixar. O, eu, eu eu tô esperando o vídeo do John batendo no nazista. Pronto, falei, <risos> tô esperando muito. Ai, Ai por favor, eu tô contando com você pra isso, senão tudo terá <risos> sido em vão. É, mas é isso aí, galera. Valeu aí por terem ouvido a gente. E até a próxima, né? Até a próxima aqui. A gente tá voltando aí com tudo. E agora vamos ter próximos. Falou, boa noite. Vamos falar aí, um boa noite coletivo. Um tchau. Falou, galera. Busque conhecimento.
4: Falou, galera. Tchau, tchau, gente. Boa <risos> noite.